0: Pessoal, está começando agora o TimoCast 91, o podcast oficial do torcedor do Náutico. Estamos começando com um resumão hoje, né? Para debater alguns assuntos. Claro, a expectativa para esse jogo entre Vitória e Náutico, quarta-feira, com novo horário, viu? Às oito h 30 da noite, não mais às 9h30. Jogo na Arena de Pernambuco. E lembrando que o TimoCast é um oferecimento de Somelo, corretora de seguros. Faça já sua cotação. Ligue para 3421-3421. 70, ou então no WhatsApp 988353129 com 2 lcombr Acesse e faça a sua consulta O TimbuCast também é um oferecimento da Bridge School Revolucione o currículo bilíngue da sua escola Acesse www.bridgecursos.com.br Hoje tem eu, Cláudio e também Atos participando aqui do TimbuCast 91 E vamos começar né, falando a respeito do seguinte, pessoal, que Eza, né, a gente tinha falado no pós-jogo, né, sofreu um um problema na região do do tornozelo, havia um temor né, em relação ao que poderia ser, fratura, enfim, mas aí, desde o final do jogo, que Cláudia já estava aqui muito bem informado, por sinal, dando uma amenizada né, na situação, e ainda bem que não foi constatada nenhuma fratura, e sim, dos males o menor, apesar de não ser uma coisa muito sutil também. Chiesa, ele sofreu uma lesão de grau 3 no ligamento do tornozelo esquerdo, isso aí significa que ele rompeu o ligamento, e aí a expectativa do DM é que o tempo de recuperação gire em torno de 4 a 6 semanas, de acordo com o Múcio Vasco, que é o vice-presidente médico do Náutico, e portanto em março ele já deve ficar à disposição, na reta final do Pernambucano e do Nordestão. E aí, uma previsão otimista, ele estaria em campo contra o Fortaleza, né? Enfrentar o ex-clube no dia 14 de março. Cláudia Santana, você acredita que é possível recuperar a Chiesa nesse período? É, o que é que você enxerga? Acho que dá tempo a questão da recuperação do jogador. Como é que você está enxergando essa situação, Cláudia? tudo tranquilo?
1: Fala, Renato. Atos, tudo certo? É difícil... Assim, se você falar que acredito, vai ser mais uma, uma esperança, uma tentativa de, de, de ter esperança do que é, qualquer outra coisa. Né? A gente está com base no, no, no que o DM está falando, mas o próprio Múcio Vaz fala que pode ser um tempo menor ou maior. E, e assim, vai ser no chute, é na base do chute. Acho que acredito nesse, nessa, nesse, nessa, nesse prognóstico aí da, do Departamento Médico do Náutico e se se não me engano, no um, um ano passado, teve um jogador que se recuperou antes do tempo. Se vocês me lembrarem, ninguém esperava, ele voltou. Era negócio de, sei lá, um mês, dois meses, ele voltou bem antes. Que ele está fazendo um tratamento como... como acho que foi o Thiago, meu Deus, eu não lembro agora se foi o Thiago, se foi outro jogador. É, ele está fazendo um tratamento como o que ele está fazendo, três vezes, na, na, três, de manhã, tarde e noite. Já começou hoje, nessa segunda-feira, já apostou... Então o DM vai fazer essa, esse, esse, esse intensivo de tratamento para recuperar a quiesa. Mas foi uma ruptura né, de, de, de ligamento, apesar de não ser um joelho, que o joelho seria muito mais grave, mas tem todo o cuidado. Então acredito que deve ficar nisso, mas talvez com um tempinho a mais para ele entrar em forma fisicamente. Então vamos lá. Para mim, em dois meses, eu acho que, sei lá, final de março ele, ele consiga estar consiga tá jogando. Pelo menos minha expectativa é essa. Ele volte. Tem aquele período de transição, tem a recuperação total da, da lesão e a parte física, né? Porque um mês parado para um jogador de início de temporada pesa muito. Então, se ficar em dois meses, eu acho que está de, tá de bom tamanho. Estou sempre que o, o departamento médico surpreenda é, e, e faça, consiga recuperar Kieza o quanto antes. Mas acho que for dois meses para a entrada que Kieza levou, para a forma que o o tornozelo dele tá, eu acho que vai acabar ficando de bom tamanho para o Naldo, porque a primeira impressão era que tinha sido um negócio muito sério, e só ele não precisar de cirurgia, já diminui muito essa, essa a gravidade da lesão, né então eu acho que se ficar em dois meses o tempo geral de já tá em campo em dois meses, final de março lá 20, 25 de março eu acho que já está já tá de bom tamanho depois eu vou tentar lembrar qual foi o jogador que, que se recuperou, Thiago foi, um tempo, Cláudio. Era, foi Cláudio, Thiago mesmo, Cláudio. né foi. É, estava tava em dúvida se que porque depois teve outra lesão, mas é isso mesmo: que acabou fazendo tratamento assim, de manhã de tarde de noite, era de manhã de tarde no CT, à noite em casa, com gelo, com equipamento e tal, e, e, e conseguiu se recuperar num tempo, num tempo bem desesperado. torcer para que Kieza seja assim também.
0: Ô, ô, ô Atos, eu queria que você falasse um pouco sobre é, essa questão do Kiesa, qual o tamanho da perda para o Náutico é, é, talvez essa questão do Paiva ele ter sido bem bem acionado do, nessas duas partidas, ela amenize um pouco essa grande ausência talvez o que preocupa esse é Paiva por um acaso se machucar, mas aí como tem o Paiva à disposição, dá para pelo menos aliviar um pouquinho né o tamanho
2: da perda de Chiesa, Atos. Fala, Renato Eu acho que a parte da, da, de você perder Chiesa nesse momento, é, tem a o abalo emocional, né? Não só do, do próprio elenco, deu para perceber que o elenco sentiu muito na, nas entrevistas do pós-jogo contra o Frei Paulistano, mas também da torcida, né? A gente sabe o investimento que foi feito em, em Chiesa e de repente você perde lá assim. Eu acho que todo mundo já tinha esse medo dentro de si, pensando, Pô, e se a gente perde um jogador desse com um investimento muito alto por contusão, e isso acontece logo no começo da temporada. Então, nessa parte emocional, vai pesar muito mas se você for para a parte desportiva, de nunca vai você vai encontrar um momento adequado para isso acontecer, mas perceba eu creio que ia ser muito pior se isso acontecesse na época das finais, né tanto da Copa do Nordeste quanto do, do Pernambucano você não ter um, um, um jogador como o Chiesa para disputar o jogo decisivo, então esse momento que Chiesa acaba se machucando, a gente vai perder ele é, em alguns confrontos pontuais da Copa do Nordeste de importância mas tem como o, o Náutico ele, ele fazer esses jogos sem o Chiesa, tem a, a Copa do Brasil ali também a gente perde no, nos primeiros jogos é, contra o Toledo com certeza contra o Botafogo eu não sei quando é a data mas ó, eu acho que fica mais no campo da parte emocional mesmo porque Paiva ele, ele demonstrou que, que pode substituir a altura é, agora quando <risos> você faz um, um, uma situação hipotética de a gente perder Paiva aí é complicado né, porque você já perde um jogador e você entrar numa situação hipotética de perder ou substituir, o substituto desse jogador, aí realmente é complicado. Poderia ser qualquer jogador que de qualquer posição que ia ficar complicado, ainda mais o, o nosso comando de ataque, né? o centroavante talvez o jogador mais importante na função de fazer gol. Então eu fico mais nessa parte emocional, a torcida ficou um pouco abalada, perde um pouco da confiança, perde um pouco do... Desse, desse querer de ver Chiesa junto com o Eric, que a torcida aposta muito, então a bala emocional foi grande
0: Agora sim, pessoal a gente sabe que Paiva ele é o grande provável titular, né, nas partidas importantes do Náutico né? talvez Salatiel seja usado antes como por exemplo nessa partida contra o contra o Vitória nessa quarta-feira, né, às oito e meia da noite na Arena de Pernambuco, mas a gente tem que cogitar, né, quando Paiva ele foi utilizado, que aí a gente vai subentender que é o time principal é, sem Chiesa e com Paiva precisa mudar muito no, no estilo de jogo Clauber? Na, na tua visão?
1: Eu acho que não, Renato Sim, é, é, Paiva parece um pouco tem mais estatura do que Chiesa mas não se mostrou, pelo menos nos dois jogos, não se mostrou um grande ter grande força ofensiva não, teve até no jogo é, contra o Decisão que ele é, o Eric dá uma bela bola para ele e ele não consegue cabecear forte, né? consegue cabecear bem para o gol. E depois o, o próprio gol do, do Matheus Carvalho, ele não cabeceia bem na bola, mas raspa e, e o Matheus faz o gol. Então aparenta não ser uma grande, é, uma, um atributo dele. Né? Assim, foram poucos jogos, ainda é muito difícil avaliar, mas a primeira impressão não. Então se ele joga mais com a bola no pé, mas fazendo um gol de um toque, de, de se posicionar bem na área, como, como mostrou no sábado, então, não fica muito diferente do Kiesa, não. Ele tem tem velocidade, tem senso de posicionamento, então acho que não não influencia, não, não deve influenciar muito é, no modelo de jogo, no estilo de jogo do Alto não. Acho que é, a característica do jogador, claro, muito pouco, talvez o tenha um pouco mais de velocidade, é mais magro, o, o Paiva tem mais corpo, mas, assim, no final, o estilo de jogo acaba é, se equiparando um equiparando um, é, um com mais atributos que o outro, em algumas questões, mas é, no final é, o Náutico não perde muito é, em questão de característica não, acho que não vai precisar fazer grande mudança, e também porque o Náutico é, se o, se o Paiva também fosse muito de jogada aérea, o Náutico também gosta de fazer essa jogadinha de cruzamento na área, faz muito gol de falta e de escanteio, cobrando, colocando a bola na área, é, por isso os zagueiros sempre aparecem gol a gente viu Camutanga fez gol no passado, o Lombardi fazendo gol esse ano é, Diego também, então sempre tá jogando, o Álvaro se destacou muito na reta final, por causa dessas bolas bolas aéreas, então não, não muda não, acho que o Náutico ganha outras características, talvez ganha mais força, o jogador consegue segurar mais a bola no ataque, o Kiesa é mais aquele jogador que domina meio de lado da bola, já para finalizar, o Paiva pode dominar de costas e fazer pivô, fazer é, um pouco do que, do que o Kiesa faz e um pouco do que o Salatiel fazia de, de pivô, né? apesar do Salatiel Cai muito, né? Uma coisa que incomodava o Sal- que incomoda Salatiel é que ele domina a bola, faz o pivô, mas ele já vai caindo para cima do zagueiro para cavar uma falta. Aí já. É, e quase nunca o árbitro dá falta. Então, acho que o Paiva pode juntar um pouquinho dos dois ali para ter um atacante, para ser essa referência do Nautilus hoje. Acho que, é, apesar, da, como o Atos falou, dessa perda sentimental do torcedor, acho que o Nautilus tem tudo para ser bem substituído por Paiva. Então, sempre que ele tenha essa sequência de de bom rendimento, né? Ele entrando no segundo tempo, ele entrou muito bem. Vamos ver agora, no, agora não, no sábado provavelmente ele entrando de frente. Como é que vai ser essa a disposição dele, o desempenho dele, como é que ele vai se encaixar no time jogando os 90 minutos?
0: E você, Atos, o que é que você acha de característica do Nautico, O que é que pode mudar?
2: Não, não vejo também mudando. Não, eu vi que mudou com a saída do Salatiel. O Nautico jogando o Salatiel, para mim, ele ele tinha uma diferença para o Queixa e o Paiva, vou colocar o Kiesa o Paiva aqui com o mesmo estilo de jogo com, com o Salatiel ele é um centroavante mais fixo é, o Náutico vai mirar nele nos cruzamentos o Náutico vai tentar fazer o um papel de pivô com ele, isso ficava muito claro já o, o, o Kiesa, ele já procurou se movimentar mais, e o Paiva também faz isso, é sair daquela posição do centroavante. o Chiesa, na única única jogada de ataque que o Nautico teve no primeiro tempo contra o Frei Paulistano, foi uma jogada que o Chiesa caiu pela esquerda e tentou o cruzamento com o Matheus Carvalho. Então eu, eu gosto dessa situação do atacante móvel, é, que tanto o Chiesa quanto o Paiva, ele ele fornece pra gente, porque quando você sai dessa posição de centroavante você dá oportunidade para uma infiltração. Pode ser o Matheus Carvalho, pode ser até o Raul ou o Vagnino, dependendo de quem jogue ali. Então, essa mobilidade do, do time acaba facilitando mais o jogo, quando joga o, o, o Paiva o Kiesa. no caso o Paiva agora. Né? É, com o Salatiel, que era um pouco diferente. E também uma característica que, que, que parece ser uma tendência no Náutico, eu vou esperar, principalmente o jogo contra o Botafogo, para ver se o Pouso vai continuar com isso, que é o, tanto o Matheus Carvalho quanto o Eric, fazendo mais essa composição no meio campo, é, não ficando tão lançado lá nas pontas é, e, e deixando o centroavante um pouco mais isolado, digamos, dessa forma, como aconteceu com o Kiesa nos últimos dois jogos e como eu acredito que ele vai tentar jogar com o Paiva dessa forma, com o Salateau um pouco diferente. Com o Salaté você viu os três atacantes lá em linha, eu acredito que o Dal fazia isso para ter mais jogadas onde é, procurassem o Salaté na área. Então eu não vejo muita diferença entre a saída de que e a entrada do Paiva. Eu via quando era com o Salatiel. Provavelmente a gente vai ver essa situação nesse jogo contra o Vitória, né que o, que o Nautico vai entrar com o Salatiel. E provavelmente eu acredito que vou ver mais esses três jogadores no ataque jogando em linha. Vai jogar, parece que é o Jefferson Ney por um lado, e pelo outro parece que é o Júlio da base. né Aí talvez eu veja mais isso. E no jogo contra o... o... O Botafogo, a gente volta à situação de ficar só o Paiva um pouco mais à frente e o Eric e o Matheus dando aquela recuadinha para deixar esse meio campo mais forte ali junto com o Jean Carlos. Pessoal, deixa eu passar aqui um recado para você. né? Não há nada melhor que o
0: conforto da casa da gente, não é verdade? E se a gente somar esse conforto e a segurança da nossa casa e também de toda a vizinhança? Aí é a tranquilidade completa, né? Você sabia que a Somelo, corretora de seguros, ela disponibiliza para todos os clientes a opção de seguro de condomínio? Pois é. Seguro de condomínio é item obrigatório. Vale destacar esse ponto. Eu, por exemplo, moro em condomínio. Eu sei das dificuldades que acontecem, né? Administração, problemas que podem ocorrer, parte elétrica, hidráulica, enfim, estrutural, tantos outros pontos, né? Questão de segurança, enfim. E aí, se você ficou interessado, entre em contato com a Somelo, 5370 ou no WhatsApp 988353129. E faça sua cotação, a Somelo ela fica na Rua Ribeiro de Brito, número 1002, salas 903 e 905. Acesse lá com www.somelo.com.br. A Somelo Corretora de Seguros é parceira do TimbuCast. Vamos dar sequência aqui com os temas do programa, né? porque é, há um detalhe que é interessante no Náutico, é que estava na expectativa né, de Jorge Henrique ele ficar à disposição, ele acredito, eu seria titular para esse jogo contra o Vitória, mas ele sofreu uma lesão de grau na coxa, e aí ele poderia ser uma peça importante nesses jogos do Pernambucano. né? Será que há ainda alguma chance dele ser acionado em jogos do Nordestão e também da Copa do Brasil, Atos? Isso eu estou levando em consideração o fato dele não ter sido relacionado em outras partidas já esse
2: ano? É, acho que em algum momento o, o Dal ele pretenderia usar o, o Jorge Henrique principalmente para substituir o Jean Carlos, né? Acho que em algum segundo tempo que o Náutico tivesse com o jogo controlado, o jogo ganho, é, ele dá mais esse fôlego ao Jean Carlos colocando o, o Jorge Henrique. Agora... Em jogos do, do Nordeste em da Copa do Brasil, de fato, eu, eu não sei se isso iria acontecer. Eu não sinto que, que o Dal pudesse acabar utilizando o Jean Carlos, o, o Jorge Henrique, nesses jogos. Porque são jogos difíceis Que qual vai ser desses jogos que o Náutico vai estar numa situação favorável ali com 20 minutos do segundo tempo? Teria que estar nessa situação, ganhando de 2 a 0 jogo controlado. Aí, como eu disse, você tira o Jean Carlos para poder não desgastar muito o jogador E você entra com o Jorge Henrique Porque eu vejo o Jorge Henrique jogando nessa posição do Jean E é um jogador que pela experiência Ele p- poderia colaborar com Segurar mais a bola é, Partir para fazer algum tipo de armação Não sei Mas eu não sei se isso iria acontecer Então é, Essa perca de Jorge Henrique A gente tendo o Jean Carlos Em condição de jogo Eu não vejo como, como, como uma, uma perda muito grande Nesse primeiro momento Agora, a partir do momento que a gente não tem o, o, o Jean Carlos, aí sim preocuparia. Mas como o Jean Carlos está saudável, acho que não tem essa peita com o Jorge Henrique, não.
0: Mas eu me refiro mais à, à questão da, da utilização de Jorge Henrique como uma peça para justamente não desgastar o Jean Carlos. Ou seja, jogos menores, do Pernambucano. Está entendendo?
2: Ah, sim. Não, mas foi o que eu disse para você. É... Eu já não sinto que o, que o, que o Jorge Henrique ele é essa primeira opção para substituir. Ao meu ver, eu usaria ele dessa forma. Você perde o Jean Carlos e você coloca o Jorge Henrique. Mas eu não sei se na cabeça do, do Dalposo ele seja esse substituto imediato. Porque qual foi a última vez que o Jorge Henrique entrou? Ele machucou o que essa semana, Renato?
1: Na semana passada. Ele já ficou de fora do, da relação do jogo contra o Decisão. Ele jogou contra o Petrolina. E contra decisão, nem no banco ele já tinha ficado, já estava com cansaço muscular e na sexta foi detectada a lesão.
2: É, eu não, não sabia desse detalhe, para mim isso tinha sido é, logo depois do jogo do Frei Paulistano, né? Então, é, o, o, o Dal Pozo, ele pensa de fato o Jorge Henrique como esse substituto ali no meio, no meio campo para o Jean o Carlos. Então, de fato, a gente vai ter uma perda sim, principalmente nesse jogo do Pernambucano, que a gente não tem esse meia, né? É, quem é que vai jogar nesse jogo agora, substituindo o Jean Carlos? Vai ser o Lucas Paraíba. Eu não vejo o Lucas Paraíba sozinho Carpino, fazendo. Esse... Mas o Carpino ainda tá vindo de contusão. Não acredito que ele vai ser acionado para esse jogo. É muito ele, provável que seja. Só que eu não vou dar muito spoiler, né? Porque esse vai ser um tema, daqui a pouquinho a gente
0: vai dar.
2: Pronto, mas, mas enfim, o Car... é, como é lesão grau 1, a expectativa é o quê? De ele já tá um, uma semana fora, né? A expectativa é o quê? De 15 dias no total? Grau 1 na coxa? 10, é mais ou menos 12, dias. 10 12 dias. É, Então, como o Carpina ele, ele, ele não está na posição, por exemplo, o Lucas Paraíba. O Lucas Paraíba já foi acionado, já vai jogar como titular no próximo jogo. E o Carpina não. O Carpina está voltando de contusão, ainda não foi relacionado para nenhum jogo. É, mesmo que seja relacionado agora, ele vai estar tá no banco, então não vai nem dar tempo hábil para o Carpina começar a subir os estágios no, no elenco o Jorge Henrique já vai ter voltado então a a perca só fica na na, na questão desse jogo agora, principalmente contra o Vitória e depois do jogo contra o o Botafogo a gente volta a ter um jogo pelo Pernambucano né? que é um jogo de de poupar jogadores, aí talvez o o Jorge Henrique faça falta novamente, mas a gente não iria ter o Carpina também para esse jogo, muito dificilmente o Carpina vai entrar no segundo tempo do jogo de quarta-feira, destruir e conseguir passar à frente de jogadores como o Paraíba, como o Vagnil. Como é que você enxerga essa situação da, da ausência
0: de Jorge Henrique, hein, Cláudio?
1: Eu acho que, infelizmente para Jorge Henrique, ele está perdendo a oportunidade de, de mostrar que é útil ainda para o Náutico. Né? Eu acho que talvez a, a ideia do Dal era ele ser essa referência do time reserva, do, do segundo time que, do Náutico que vai jogar o Pernambucano. E é um jogo como foi contra o Petrolina, um jogo desse contra o Vitória era a chance dele, dele ser o, o, a referência técnica, a referência de a liderança mesmo do time. E aí ele tem uma lesão, nesse momento que tem um jogo em cima do outro, o Pernambucano, ele perde muito. Eu não acredito, eu não vejo Jorge Henrique hoje entrando numa partida contra o Botafogo da Paraíba lá, ou um Fortaleza daqui a 15 dias, ou no Clássico contra o Sport, e ainda não. Jorge Henrique ainda não mostrou isso nessa temporada, é, e nem muito na última, né na última nem tanto assim para ser esse jogador que, que vai entrar, para não para decidir o jogo, mas sei lá segurar a bola, fazer um negócio diferente. Acho, acho muito difícil que ele seja isso. Então, seria mais para jogar o Pernambucano. E aí ele está perdendo jogos importantes aí para ele ganhar uma, 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 não digo uma sobrevida, não, mas ganhar uma, um espaço a mais para o Náutico, pensando na, na sequência da temporada. Então, eu acho que é uma pena para ele. Um jogo desse contra o Vitória era ideal para ele, para a gente ver como é que ele está, como é que está a condição física dele, técnica dele enfim, é, e aí tá, ele tá perdendo esses jogos, a primeira fase do Pernambucano também é curta, a segunda do Pernambu- do, da Copa do Nordeste, então a, cada joguinho que ele perde assim é, é menos uma oportunidade para ele mostrar que ele pode ser útil no elenco do Náutico. Ô
2: Cláudio, para essa... Vai lá, vai lá, vai lá, Atos. Não, é... Talvez isso não demonstre, Cláudio, um, uma carência do elenco, porque nota a situação. É... Você tem tem as dúvidas da utilização do do Jorge Henrique em jogos importantes. Então, a gente não sabe nem se ele pode colaborar na temporada inteira. Se você acha que acredita que ele não vai ser utilizado em jogos da Copa do Brasil do Nordeste, não. É porque você tem dúvida do potencial dele, da capacidade dele, melhor falando, em em jogos de, de nível maior, como vai ser na Série B. Aí o Náutico vai enfrentar esse. vai ter esse jogo agora contra o Vitória e ele não escala nem o meio-campo. E olha que o, o time titular do Náutico a gente trabalha com um meio campo só, que é o próprio Jean Carlos. Será que não tem uma carência de, de meio-campo para já pensando na série B?
1: Eu acho, eu acho que tem, mas talvez a ideia da diretoria nesse primeiro momento seja é, testar Lucas Paraíba, dar mais sequência para Lucas Paraíba, o próprio Carpina, né? Eu acho que não contratar outro meia agora por causa disso. Eu acho que vão dar essa chance aí, caso ele não aproveite essa essa oportunidade, aí pode contratar um meia para disputar a posição para ser reserva do Jean Carlos. Mas nesse primeiro momento, também não acho tão ruim assim essa ideia de de apostar na base numa numa posição que que os caras vão jogar pouco, né? Que o Lucas Paraíba, que o Carpina vão jogar mais o Pernambucano. Então, acho que é, é o momento de testar mesmo, talvez se. É, tinha o Jorge Henrique também, a diretoria apostou no Jorge Henrique e não tá dando certo, porque ele se machucou mais uma vez, então, é, acabou que a diretoria é, teve que renovar com o Jorge Henrique, então juntou o útil e agradável, pode dizer assim. Era um teste pro Jorge Henrique e t- teve que renovar o contrato por causa da lesão que ele teve ano passado, então é, faz essa aposta, caso não tivesse Jorge Henrique, errado seria se não tivesse nem na base, nem o um meia, mas pelo menos tem tem o Lucas Paraíba que já jogou no passado e esse ano está mostrando um futebol é, até interessante, merece uma sequência. O Carpina, que tem uma expectativa muito grande pelo que mostrou na base, mas que vai ser vai entrando aos poucos. Então, acho que, assim, é, não vai ter nenhum nível de Carlos mas vai ter, pelo menos, jogadores da posição para substituir. Galera, vamos
0: fazer o seguinte, deixa eu passar um recado aqui bem legal para você que está acompanhando aqui o TimboCast 91, resumão né, do podcast oficial do torcedor do Náutico, que é o seguinte, você quer dar um upgrade na, na sua escola? revolucionar o ensino de idiomas no ambiente escolar, diretores e coordenadores conheçam o programa bilíngue da Bridge School. A Bridge School tem uma metodologia diferenciada no ensino bilíngue focada nas habilidades de raciocínio, de aprendizado e também socioemocionais, projetos inovadores que vão além da sala de aula. A Bridge School é uma instituição parceira da Cambridge University Press, e um dos poucos programas bilíngue do mundo a ter o selo de qualidade Cambridge Educational Partner. Para mais informações, você pode acessar o www.bridgecursos.com.br. A Bridge School é parceira do Timbucast. A gente acredita né, que qualquer instituição de ensino que possa implantar a metodologia da, da Bridge, ela realmente vai ter resultados exitosos, um aprendizado bem mais eficiente para toda a garotada. Dando sequência aqui mais uma vez ao nosso programa Teve uma imagem que que chamou a atenção Foi até cômica, para dizer a verdade Saiu até no Globoesporte.com Que foi a do CT, né? O cavalo no CT Me parecia ali ser o Campo 2, né? Que é um dos mais utilizados pelo pelo elenco principal E o Dalposo sendo obrigado a afastar um cavalo De dentro do CT do Náutico (risos) (risos) É... Tá precisando dar uma uma melhorada ali, né, Atos?
2: Ah, e o cavalo tava bem cuidado, né? Eu acho que alguém deu esse vacilo ali. Esse cavalo entrou, eu fechava o portão e ficava com esse cavalo aí. Eu acho que dá pra ganhar uma boa grana com esse esse pangaré aí que que invadiu o treino.
0: É aquela coisa, né, Cláudio? O CT, ele tem algumas intervenções que estão sendo feitas até na eleição eu conversei com as pessoas lá do clube e elas me informaram sobre isso mas ainda está bem mal cuidado eu eu confesso a você que eu fiquei com uma mágoa quando eu vi que apenas os CTs do esporte e do retrô entraram no radar da seleção brasileira e o do Náutico que é é maior recebeu o treino da Copa e tudo ficou de fora não sei se você ficou com essa sensação também
1: é, porque o CT do Nautilus está bem atrás desses hoje. O do esporte está atrás do retrô? Eu acho que isso, a seleção só não vai usar o do retrô, porque é, pela distância, né? com o hotel do Boa Viagem estão em aldeia, tem toda uma distância. Mas é, e o, esporte do, o CT do Esporte também é um pouco mais novo que o do Nautilus. É, ainda está. É, é mais compacto também, é né? mais fácil de administrar. Mas o, o CT do Nauta precisa de melhorias urgentes. Eu acho que eu até é, é, essa notícia é engraçada mas, assim, mostra como está o CT do Nautico hoje. E a gestão de Edno passou dois anos tá organizando a casa, natural, teve a volta aos aflitos, teve investimentos para outras outras áreas, mas nessa nessa gestão atual agora, nesse para 2019, 2020, eles têm que olhar para o CT, porque é um equipamento muito bom, tem campos, mas é, os últimos dois anos o CT ficou muito ruim. Então, tanto que tiveram que reformar é, os gramados, estava muito ruim, estava sem, sem cuidado os gramados, é, o hotel tem estrutura muito boa, mas precisa de melhorias. A academia do clube. É, é, tem poucos, poucos equipamentos que, que, que dá para se chamar de uma academia de verdade. Tem um espaço tá legal, mas falta maquinário, falta muita coisa. É, o departamento médico, fisioterapia, enfim. O Nautico tem que investir mais. Eu acho que chegou na hora do Nautico é, crescer como estrutura também. É, beleza, foi campeão pernambucano, ganhou a Série C. Está trazendo o torcedor de volta. Mas chegou o momento de investir e fazer feito o Ceará o Fortaleza, clubes que o Náutico pode pegar como exemplo hoje, que cresceram no Nordeste investindo em estrutura, é, reformando CT, ou comprando CT, ampliando, enfim. É, o, o Ceará investindo no departamento médico, tudo isso faz parte do, é, do futebol, né? não é só contratação, não é só você, você investir na, nos bastidores é tão importante quanto. Então, essa questão do CT, da estrutura, é que o Nauta precisa melhorar. A gente vê o campo do, os campos do, do esporte, do Náutico, do, do, do CT do Retrô. próprio CT do Santo, que tem um campo, mas tem uma, uma grade, né? O, o CT do Santo nunca foi. Não sei se você já foi, Renato, mas pelas fotos que eu fui, tem como se fossem umas telas né, ao redor. O do Nalco tem uma atalho. E o do Náutico nunca mal.
0: teve. Nunca teve é, alguma, atrás, do, uma tela atrás de uma
1: barra. É, e, e que chutar um pouquinho para cima, a bola vai pro mato e é meia hora para achar a bola, enfim. Era para ter uma tela ali, pelo menos em dois campos ali, que o, o profissional treina mais, uma tela por todo é, o campo, até para evitar isso, evitar cachorro que sempre tem, nada contra, o, contra os cachorros, contra os cavalos, mas não é o local para eles estarem ali. né? Controlar o acesso também. É, a imprensa mesmo, quando eu trabalhava como assessor, eu, eu tinha muita dificuldade, porque muitas vezes a imprensa ficava dentro do campo, ficava na, na, na linha lateral. E às vezes eu tinha que tirar os caras, porque oh, fica da grade para trás, porque. É, acaba atrapalhando o treino, o câmera fica, a bola pode bater numa, na câmera e o treinador não gosta passagem. também,
0: né?
1: Não gosta, não gosta. nenhum treinador gostava, mas já tá tão, já tá tão cultural ali no CT que ninguém, ninguém poucas vezes algum treinador proíbe. Então, mas o certo era para a empresa ficar atrás de uma grade, é para estar tudo protegido, até para a segurança deles mesmo, é, pra levar uma bolada evitar qualquer problema. Enfim, é uma coisa que o nosso tem que trabalhar, claro que falta dinheiro, mas aos pouquinhos e fazendo algumas melhorias, tratando o Nalto é, de forma melhor, aparando os matos, que tem muito mato ali naquele CT, como é uma área muito grande, é, é difícil cuidar, mas tem tem que ter essa atenção, tem que olhar mais pro CT, aquela barreira ali quando chove, fica uma lama danada na pista ali do que, que vai pro hotel, não é, sei Renato, que já foi muito CT, sabe como é, é, é aquela parte ali, enfim, talvez o torcedor não tenha muito conhecimento do que é o CT Nalto, é uma área muito ampla, e que não tem muito, é, é, vamos dizer assim delimitação do que é a área do Náutico. Tem os campos, mas tem muita parte dessa de barreira mesmo, as barreiras por trás, tem muito mato. Enfim, não é tão compacto como é o CT do esporte. Então, mas e isso Cláudia. aí são, são detalhes que dá para dá trabalhar melhor do que está sendo
2: feito até agora, do que não está sendo feito, no caso. O, o Claudio, eu entendo que você está dando esse foco para a questão de perder esse status de abandonado né? que às vezes fica parecendo que está abandonado então pequenos reparos cuidar melhor aqui e ali para poder ter condição até do, do próprio time treinar lá mas você não acha que teria que fazer um planejamento para o Náutico pular é, de patamar na questão do, do centro de treinamento para se comparar com Fortaleza, com Bahia como você citou é, assim que o Náutico conseguisse esse acesso para a Série A para quando chegar na Série A que Tivesse essa explosão da, da receita que a gente sabe que, que existe, é, se planejar para dizer: não, a receita vai, vai subir muito, mas a gente não vai gastar tudo com futebol. Vai ser destinado uma porcentagem X para a gente passar de patamar é, na, na questão do, do hotel, do centro de treinamento, para se equiparar com, com esses clubes que você citou. Você não acha que deveria? ser mais ou menos é, nessa lógica que deveria seguir? É, não,
1: passa por aí. Acho que hoje, com o Nautico numa Série B, é, o Nautico é, é fazer um esforço para olhar para o CT e tentar organizar. Mas subindo para a Série A é uma obrigação é organizar estruturalmente o clube. É, é modernizar o Nautico. O Nautico é, tem um CT, aí todo mundo achar o CT é arretado, é muito bom ter CT. Mas não adianta você ter um CT se você não tem estrutura, se você não tem equipamento, você não tem você só tem a, a, a casa, não tem os móveis. Então, precisa ter muita coisa é, lá dentro, precisa melhorar. É, muitos profissionais trabalham ali com, com material próprio, o fisioterapeuta, às vezes tem que, tem que levar material dele de, para trabalhar no alto, para ajudar na recuperação. Então, assim, não sei se ainda é hoje assim, mas há dois anos, mais ou menos era assim. Então. É, isso tem que, tem que melhorar, não pode acontecer. A academia do Nauto ainda é muita, sem, sei lá, três, quatro máquinas. Como você pode chamar uma isso de academia? Três, quatro máquinas você pode ter em casa. Uma, um, uma máquina de musculação que faz quatro exercícios, umas bolas uns halteres e pronto. Não, não dá para se chamar de academia, né? Então o Nauto precisa é, investir nisso. Talvez uma solução, é, uma coisa que, que pode se fazer, construir um campo mais perto ali do, do hotel. Que aí ficaria mais é, é, poderia fazer uma coisa mais trabalhada e aí deixar dedicado ao profissional e outros campos mais para a base. Porque ainda tem isso. Não há no, no, vestiário no, perto... Tem um vestiário perto do Campo 2, mas é, é praticamente é só a base que uso Os profissionais descem pronto do hotel e vão para o campo. E é uma andadinha boa ali. Não sei quantos metros, não tenho muita noção, mas é uma andadinha uma andada boa que os caras dão. Então, construir um campo mais, mais próximo, com mais estrutura, com refletor, tem um refletor lá nesse campo 2 que foi colocado na época da Copa, né? As de treinar, mas hoje está desligado. Nem, nem o, o, o refletor funciona mais. Mas então, retiraram os
0: refletores de lá, retiraram. Se eu não estiver enganado, é, alguns
1: deles foram levados para os aflitos. É, eu lembro que não tinha nem a fiação, não estava mais lá. É, não estava a fiação, só estavam os postes. Eu acho que os refletores podem ter tirado mesmo a, as lâmpadas e, e, e levado para os aflitos. É assim, então. Tem, o Náutico precisa fazer algumas, algumas melhorias ali no, no CT, nesse campo, talvez construir nesse campo ali. Já tem um projeto, eu já ouvi algumas vezes, esse, esse projeto, esse campo mais próximo do hotel. Eu acho que é, facilitaria muita coisa para o Náutico. Talvez é, uma piscina. Eu até vi uma, falando em estrutura, fazer até elogio, eu vi um, nos aflitos que os jogadores estavam numa se fosse numa banheira, né, de gelo que tinha na arena. Eu acho que colocaram nos aflitos também. Isso é importante, porque pelo menos os caras não ficam no... No CT, por exemplo, acaba o treino, os caras vão pôr um tonel de gelo, é um tonel mesmo, e fica lá fazendo aqueles 10 minutinhos de gelo né para recuperação física e tal. Então uma, uma, tem que ter um, um, um equipamento desse também no CT para ajudar na recuperação do jogador. Enfim, são várias coisas que precisam preciso Cláudia. que agora na Série B eu não tem condição de iniciar e, como acho Ati falou, na Série A, aí é a obrigação fazer. O curso todo não, não
2: tem lá no CT não, né, Cláudio?
1: Não, não, o Nauta vai, assim é... na verdade é... o Nauta tem uma parceria com o consultor odontológico, mas teve um, pelo menos na pré-temporada o, o... o dentista foi para lá e fez a... as avaliações lá, mas sem estrutura nenhuma né? Boatos,
0: já que a gente tá falando dessa questão de reforma é... Luiz Felipe Figueiredo que não atende a aos comunicados do TimbuCast. Nós solicitamos que ele retornasse aqui para conversar com a gente, como foi aquele excelente papo sobre os aflitos no começo do ano passado. Mas ele não nos respondeu, infelizmente, não sei por quê, mas enfim. Ele vai assumir agora o departamento de marketing e comunicação. Já assumiu, na verdade. Ele é o vice-presidente. E o Náutico, inclusive, ele já tem até... Acho que é o João Rodrigo Amaral. É esse o nome, não é, Clauber? Do novo diretor de marketing do Náutico. É, João Rodrigo Isso. Amaral, boa sorte para ele, né, que ele faça um, um excelente trabalho à frente do, do marketing do, do Náutico. E, assim, o Ip, ele era antes o presidente da Comissão de Obras. Agora ele deixou essa pasta, vai, vai ficar seguindo no marketing. E Eduardo Carvalho, ele assume, ele que já é do patrimonial, né, vai também englobar essa área da reforma dos aflitos da continuidade. Mas é preciso falar do que dá o mérito pela reativação do estádio dá o mérito por, com a colaboração de muita gente colocar o estádio dos aflitos para funcionar de novo mas também a gente não pode tapar o sol com a peneira é, desde que o campeonato acabou né, que se prometeu reformas, prometeu continuidade das obras do, do estádio dos aflitos é, nós estamos no segundo mês do ano, mês de fevereiro com muitos jogos, infinidade de jogos e qualquer reforma no, nos aflitos ela é inviável Nesse momento. Quer dizer, qualquer reforma, vírgula, né? Algumas reformas. É... E aí, eu lembro, de refletou que continua com problema, né? Falta de direcionamento, a questão das placas de vidro, né? Que algumas quebraram no acesso contra o Pai e colocaram uma madeira no lugar. O acesso da rua Manuel de Carvalho, o calçamento ali atrás da, da arquibancada é, é, central. E aí eu estou na dúvida, né? Ficou na bronca porque ficou faltando isso também, né?
2: Sim, o, o IP, que agora a, assume essa nova pasta, ele está ele em dívida, pelo menos na, na, é, em dar explicações do porquê isso aconteceu. Porque o prejuízo que o Náutico tá tendo e vai ter é muito grande. Hoje, os aflitos têm uma capacidade de 11 mil pessoas porque essas reformas que o IP tanto falou que ia acontecer nessa parada que o Náutico teve que foi uma parada grande e, e repito essa parada só vai só aconteceu no ano passado ela não vai existir mais é, queira Deus né o Nautico agora é, com o clube de série B se projetando para a série gente, A é, nunca mais agora é, é é ano cheio né calendário cheio o futebol acaba lá no começo de dezembro então não vai ter mais esse período que o Náutico teve era uma oportunidade única e necessária e estava agendado para isso acontecer e o pior não é nada, que não era só questão de melhorias necessárias, apenas isso. Era a questão de, de precisar para a gente ter o um estádio para poder jogar. Porque hoje o bombeiro limitou o, o, a capacidade dos aflitos a 11 mil pessoas. E a gente se pergunta, olha, quando é que vai fazer essas obras? Como o Renato acabou de colocar, o Nautico não, 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 não tem tempo para fazer isso. Vai ter que parar os jogos dos aflitos, vai ter que mandar jogo na arena, é isso que vai acontecer? a gente não tem resposta nenhuma, então, é, da parte de WIP, é, que ele assume essa nova pasta, eu não estou nem curioso para saber o que ele pretende fazer nessa nova pasta, as mudanças que ele que ele pretende fazer, apesar de a gente saber que, é, basicamente, ele vai colocar empresas para para assumir essas áreas, tanto de comunicação como, como de marketing, é, mas a gente precisa da resposta de saber o porquê não foi feita as obras, o porquê isso aconteceu e como vai ser daqui em diante? O Nautico vai passar o ano todo com o um estádio com 11 mil pessoas? Isso é muito preocupante.
0: É, eu acho que isso tem que ser realmente falado. Eu acho que, eu acredito que a, a, a transparência é um ponto que, que ajuda. Quer é dizer, o que é que houve de problema, houve atraso, faltou recurso. É, porque todo mundo sabe, o Nautico que subiu para a Série B não está nadando em dinheiro. Tem muita dívida ainda, né? De vez em quando vem um processo aí da FIFA, uma penhora. Mas é preciso saber. Se a gente não não saber, a gente não vai adivinhar, né? Então, realmente fica complicado. Pessoal, pra gente finalizar, né? Acho que a gente tá gravando esse Timbocast na segunda-feira, do dia 3 para o dia 4. E, rapaz, aconteceu uma confusão muito feia, né? Até saindo um pouquinho, e não saindo ao mesmo tempo do universo do Náutico. Eu vou explicar o porquê, né? É, integrantes daquela torcida uniformizada do esporte, eles simplesmente esse barulho é eu me movimentando aqui na cadeira, viu? pra ninguém se assustar é, eles simplesmente invadiram uma comemoração de torcedores do Santa que foi aniversário do Santa, enfim, o Santa fez 106 anos nessa segunda e aí o torcedor tem uma mania, né, um hábito de ir lá pro pátio de Santa Cruz onde o, o Santa foi fundado e eles simplesmente invadiram lá a comemoração, foi correria a gente sendo agredida, tudo. a gente se solidariza né, com o torcedor que gosta de torcer e que foi surpreendido com a atitude desses bandidos né? porque tem uma outra denominação, se não bandidos né? e assim, é importante a gente frisar o porquê né, da gente largar o Náutico nesse momento e também voltar, porque há uma relação muito estreita de todos os clubes com essas torcidas organizadas é questão de ingresso, é muita cordialidade, é, às vezes acobertando festa dentro do clube. E, assim, é, por mais que exista o discurso na torcida de que não, não apoiamos a violência, não apoiamos o discurso, a gente acha que tem uma omissão muito grande, né, Cláudio?
1: Tem, tem muito. tem E, assim, eu não vou levar para o lado clubístico de dizer ah tal tá, o, o esporte ajuda mais a torcida organizada do que o Santa. Para mim se você ajuda com real com 100 com ingresso com 100 tá errado então é, as três os três clubes daqui têm relações com torcida organizada é, têm já já tiveram é, problemas mas continua mantém se porque é, é até forma política de evitar protesto enfim tem tem toda essa essa questão que envolve é, ter relacionamento com torcida organizada é, mas acaba que é, no final respinga nos clubes. Essa ação da torcida do esporte está tendo que o, da, da torcida organizada do esporte está tendo que o esporte se justificar para a sua torcida, que o presidente é apoiado pela torcida organizada, tira foto com os caras, enfim. Então respinga nos clubes, isso, aí, isso aí, uh-huh. é ruim para os clubes, mancha a imagem dos clubes. Infelizmente, não tem muito. É só lamentar esse caso. Estou sempre para que. Ó, muito, para que aconteça uma, alguma, alguma atitude séria. E aí se juntar os presentes dos clubes no mundo ideal, procurar o governo de estado, ó, vamos fazer alguma ação efetiva, não adianta também, todo jogo, todo clássico tem briga, prende 10, 15, solta logo depois e fica por isso mesmo. Nunca é levado para a esfera policial, parece que o cara vestiu a camisa de uma torcida organizada, ele pode matar, pode roubar, e não é, nunca é preso, é detido e, e sai. Enfim, e é uma pena, os vídeos são aterrorizantes, eu acaba de sair um vídeo aqui no JC que eu ainda não tinha visto, que é um vídeo que tá uns um, um meninos jogando bola, tem é outros vídeos dos meninos jogando bola, né, as crianças, mas é o um vídeo que acontece a confusão, o cara que tá filmando, ele corre e eu fiquei pensando, meu Deus, e as crianças que estavam jogando bola, que, que alguém pegou esses meninos, como é que fizeram? Assim, foi situação, é, é aterrorizante que mulher, senhor de idade... Não era uma festa de organizada. E mesmo se fosse, já seria absurdo acontecer esse tipo de, de confusão. Era uma festa do clube, de torcedores normais, com camisa de Santa Cruz, é, assim, remetendo à fundação do clube, né, ali no, no Pai de Santa Cruz. Uma festa bonita, de, de, com famílias, e acontece uma, uma, uma covardia dessa de torcida organizada. Eu não acredito que vai acontecer muita coisa, não. Acho que dia 15 aí tem clássico, tem mais confusão, depois tem outro clássico, e mais confusão. Eu não, tô, não sou otimista com, com relação à atitude, não, mas custa nada torcer um pouco para que dessa vez seja diferente.
0: É, era bom sair um pouquinho do discurso e para um, um pouco mais de prática, né? Os clubes,
2: né, Atos? É, é, no mundo ideal seria isso, né, Renato? Mas eu tô com o Cláudio. Eu não vejo isso mudando, não, porque a, a, a coisa ali tá, tá arraigada mesmo na estrutura dessas torcidas, né? Você percebe que a filosofia deles é muito agressiva, é muito de violência, é muito de, de vangloriar situações como ah essa torcida aqui ela ela bota para fuder mesmo, ah essa torcida aqui é a torcida do ladrão, essa torcida bota o terror, então tá uma coisa ali dentro do, do, do coração dessas torcidas, né? Essas torcidas foram criada com, com esses conceitos totalmente detupadas. né? Então eu não, eu não vejo é, muito é, uma solução para isso é, não vejo clubes combatendo isso não não acredito que o poder público vá conseguir resolver essa situação até porque se, se para acreditar nisso a gente teria que ver alguma, algumas atitudes do, do poder público perante isso, o Ministério Público é, e a gente não vê isso acontecendo a gente fala disso há quanto tempo isso não é coisa de, de dois, quatro cinco anos, isso é coisa que já acontece há vinte, vinte e anos as imagens de hoje foram um pouco diferentes Apesar disso ser um, um, uma rotina Ninguém fica surpreso quando essas coisas acontecem O caso de hoje, para mim, foi emblemático Porque tinha criança envolvida o, Como o Clóber disse, os vídeos você percebe Que não tem torcida organizada São, são pais ali, são mães que estão tá com, com as crianças ali As crianças jogando bola é O um ponto de, de maior inocência da, do, do, do ser humano ali e de repente vem aqueles animais, dá, dá para chamar dessa forma, e sai batendo em todo mundo. E, e foi um, um pandemônio geral ali naquele momento. Eu fico imaginando, imagina o pai tentando que, é, correr para poder pegar seu filho ali naquela situação. Porque você tem aquela primeira reação de tentar correr para se proteger, mas aí tem também a situação de você tentar encontrar o seu filho que está ali no meio. Porque foi uma confusão geral. Então. É lamentável, a gente vai torcer para que esse esse exemplo de hoje, que foi muito forte, ele ele seja um marco para que atitudes concretas surjam, mas eu não sei se eu estou muito confiante que isso aconteça, não.
0: Eu vou dizer uma coisa, eu acho que eu nunca tinha visto um ataque dessa forma, sobretudo por não se tratar de torcida organizada contra torcida organizada. Foi simplesmente um ataque grande contra pessoas que estavam fazendo a comemoração absolutamente pacífica. Foi, foi forte, foi, não foi legal de ver, foi, foi realmente triste. Oi, oi Cláudia.
1: E assim, as últimas brigas de torcida organizadas, até as que viraram tragédias, é, a gente sempre levou como, ah, é briga de torcida organizada, é briga de organizada. Então, meio que já se acostumou e, e que é um, um, acaba... É, não indica um erro da gente, mas acontece tanto que acaba já vira uma situação normal, corriqueiro, que não era para ser, para estar sempre. Mas dessa vez, eu acho que é, deixou todo mundo triste ali, todo mundo, torcedor de bem, torcedor que frequenta, que não tem relações com essas organizadas. É, eu estou falando das organizadas, as específicas, as três que é uma confusão, né? Todo mundo sabe bem quais são. É, quem não tem relação, podia ser a gente ali na frente dos aflitos tomando uma dia de jogo, como a gente já presenciou também, já podia ter acontecido, podia ter sido é, na Ilha do Retiro, com um torcedor que fica tomando, tomando sua cerveja é, nos arredores, ou, ou dentro até da, da sede, ou no Arruda, ali na, na rua das Moças, em dia de clássico, a torcida do Nauca, enfim, é, gente que leva torcedor, pro, leva criança para o clássico, é, era uma comemoração, não era dia de jogo, era tal de família, criança, então acho que essa chocou um pouco mais, porque não não foi um encontro de organizadas num dia de jogo, enfim, era era um evento feito para torcedores normais, pode dizer assim, que acabou virando notícia de torcida organizada.
0: Vamos torcer para que o governo tome uma atitude também, né? É, que os clubes eles possam agir e que o governo também pare de encarar isso como um problema simples, né? porque está mais que provado que não é. Pronto, pessoal, e para a gente, é, chegando aqui na reta final do nosso SimboCast, vamos falar sobre o jogo né, desta, desta quarta entre Vitória e Náutico. É, Náutico deve ter um time completamente reserva, né? É, Marcão, wi, é, é, Williams Bahia, o Rafael Ribeiro, o Rafael Dumas e o Eric Daltro. Vagninho, Miro Lucas Paraíba, além de Júlio, Jefferson nem Salatião, é um time realmente alternativo, Clauber. É... O que é que dá para esperar?
1: Renato, eu estou curioso para ver alguns. A Estreia de Dumas, assim, é um time no papel que eu torço assim, o time muito fraco, assim. Mas a gente não, muitos desses jogadores a gente nem conhece direito, né? Miro, é, acho que é Estreia, Júlio. Se não foi Estreia, deve ser segundo jogo. Não lembro se ele entrou em algum jogo, outro jogo. Rafael Ribeiro voltando Lesão, Bahia, a gente já sabe, a gente até está defendendo o Bahia como titular no lugar de, de Ibraia. Tem Salatiel, que era é, titular até por pouco tempo. Eu acho que não é um time ruim, não. Para enfrentar a vitória, está de bom tamanho. É correta, o, correto o Nauta fazer isso, porque vem sábado o Botafogo da Paraíba, segunda tem Pernambucana, é, provavelmente vai ser esse time de quarta. E depois tem a Copa do Brasil na outra quarta-feira. Então tem que poupar mesmo, todo time titular, do goleiro ao atacante. Não tem muito o que pensar, não. Mas estou curioso para ver a estreia do Dumas, eu quero ver se Miro, acho que ele na Copinha é, alguns jogos eu vi algumas pessoas elogiando, é, vai ser a chance de Salatiel é, é, tentar reencontrar os gols, tentar recuperar a confiança um jogo, talvez, desses 11 aí, talvez para ele seja uma final de, de Copa do Mundo é, jogo que ele tem que ter bom desempenho, tem que fazer gol é, tem que entrar como se fosse uma, a grande oportunidade dele para ele tentar é, limpar um pouco a imagem ruim que ele estava com o torcedor. E aí interessante, de novo, ver é Lucas Paraíba comer, o j- próprio Júlio. Acho que é um time aí que é, é jogo para o torcedor ver, é, desamarrado de críticas e esperar o desempenho do time, ver como é que o time vai encaixar, é, entender que é um time reserva. Enfim, é um jogo mais de, de curiosidade do que, é, do que criar pressão ou grandes expectativas para o resultado. Vamos ver como é que o time vai se desempenhar em campo, para quem sabe descobrir um, um jogador como, sei lá, o Miro, será que ele tem vaga no, no time titular, ou um, um reserva entrando sempre, a chance dele vai ser agora. Salatiel, agora com aquela lesão que talvez ele volte a ser mais acionado, então tem que recuperar a confiança, enfim. É um jogo mais para, para fazer essas observações e é isso que o Dom Polso está fazendo, porque a gente tanto criticou ano passado, está acontecendo agora e, e tem que ser feito mesmo.
0: Eu ia falar exatamente isso que você citou no final para a Atos, que, assim, para quem pode criticar um eventual time em reserva, que não vem atuar bem, ano passado, nós tava jogando com o time principal contra cada equipe pior que a outra no, no Pernambucano. E agora, pelo menos, está se tendo esse feeling né de fazer essa, essa
2: divisão, fazendo teste com outros atletas, né, Atos? Está é perfeito isso. A gente cobrava isso, inclusive, na entrevista que a gente teve com o diretor de futebol, Ítalo, a gente colocou aqui como premissa básica, né? Era como se fosse um, uma questão de honra, que o Tibo Cash cobrou de fato a ele essa, essa situação de, de saber dosar o time, de poupar na hora certa. E o Náutico está escolhendo jogos corretos para estar tá poupando. Vai poupar agora contra o Vitória, provavelmente vai acabar poupando é, depois do jogo do do Botafogo da Paraíba, me, sal, me fugiu aqui qual é, qual é esse afogado. jogo, mas, eu afogado, provavelmente isso vai acontecer, e veja, desse time que vai jogar, todo mundo aqui, todos os jogadores, ele tem um próprio desafio pessoal, é, no, no caso do Marcão, é, ele ainda precisa ser feito o teste, que vai ser esse jogo, eu, o, o, o outro jogo que ele, que ele entrou como titular, é, eu senti que ele, ele só apareceu naquelas bolas alçadas na área, é, não foi nada, nenhuma defesa assim, que alguém chutou e ele teve que fazer uma defesa, então ainda tem esse teste. O Bahia, ele é um postulante a, a, a vinha a ser titular, porque o Brian tá muito mal. O Rafael Ribeiro tem a questão dele de estar tá voltando em contusão então ele tem essa, uma briga para saber se ele vai ser, ele vai estar tá à frente do Lombardi, por exemplo, Lombardi tão contestado, então quando precisar usar um jogador, esse, o Rafael Ribeiro, ele tem essa, é, essa esperança de estar tá ali, pelo menos à frente do Lombardi, né, porque pô você tá atrás do Lombardi, É sacanagem, o o Dumas é a estreia como como jogador do Náutico, o Eric Dalto tem que afastar a má impressão que deu no último jogo, porque já tinha alguns torcedores colocando, será que ele não é titular no no lugar do Simões e aquele jogo contra o Petrolina ele acabou atuando muito mal e o o Vagninho tem a briga com com o Haldane, o Miro não conheço, eu confesso que não conheço, não conheço não lembro, nem, nem lembro de jogos dele na base. O, o jogo que eu assisti na copinha, o Luciano estava jogando nessa posição. Então, vai ser curioso ver, ver a estreia desse jogador. Tem, tem o Lucas Paraíba, o Júlio é um jogador que tem um perfil que eu gosto dos jogadores da base. São, são dois jogadores que eu faço a aposta é, da base, Renato. Fora, fora o, o próprio Capina, né? Eu já boto Capina como todo torcedor já conhece Capina, que seriam o Júlio, pelas características dele, e o Eric Silva o Eric Silva parece ser um jogador que tem uma habilidade muito refinada, às vezes ele dá uma cochilada ali no jogo da base mas se ele, ele, ele entrar atento, é um jogador interessante, pode ser que ele entre até no segundo tempo, não sei se ele vai estar vai tá no banco, e o Salatiel é, é recuperar né? ainda mais com a contusão de Kiesa o Salatiel vai acabar sendo usado em algum momento ali em algum segundo tempo para substituir o Paiva, então ele tem que dar essa volta por cima, que eu, agora o Náutico precisa dele de fato, então é, vai ser o jogo para Salatiel é, retomar, quer dizer, retomar não, né? Aparecer com algum futebol. E espero que o torcedor tenha um pouco de paciência com ele. Não adianta, assim que começar o jogo, começar a avaiar, a avaiar o Salatiel. A gente vai precisar dele, é, pelo menos até o Kizam voltar.
0: Valeu, Atos. Até a próxima.
2: Valeu, Renato. Até a próxima.
0: Valeu, Cláudio. Até a próxima.
1: Um abraço, Renato. Até o pós-jogo de quarta contra o Vitória.
0: Exatamente, para o jogo desta quarta-feira Náutico né? Vitória, às 8 e meia da noite Um ano e seis meses, e depois o Náutico volta a atuar Na Arena de Pernambuco, só que dessa vez Na condição de visitante E vamos embora, vamos embora para a Arena Porque eu quero ver o Náutico vencer Pessoal, você pode acessar o www.timbocast.com.br que Vai ter acesso a todos os nossos conteúdos Todos os nossos programas, colunas, quiz Enfim, tem muita coisa boa para você conferir por lá E pode nos seguir também né, nas nossas redes sociais o twitter.com barra timbocast underline cnc, o arroba timbocast no instagram, e o facebook.com barra timbocast no facebook, são as nossas redes sociais, final do timbocast 91, a gente volta no pós-jogo, como bem disse o sereno Cláudio Santana valeu galera, até a próxima, tchau